0: Occupy the Radio auf Bermudafunk, 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org. So, Occupy the Radio, hallo, schönen guten Abend. Heute haben wir den 4.2.2015, sollte heute nicht der 4.2. sein, hörte uns im Wiederholungsfunk. Ich bin der René und ich bin heute solo am Mikrofon. Ähm ich hoffe unsere sämtlichen unsere sämtlichen drei Zuhörerinnen und Hörer werden uns den, werden mir diesen alten Trick mit dem Abspielen von Beiträgen, die schon mal in der Glotze liefen, ähm Verzeihen, ich bin heute äh, eher so mittelmäßig vorbereitet. Äh, ich hoffe, die heutige Sendung wird einigermaßen kohärent. Ähm, das heutige Thema ist, also ich habe es genannt, äh, wo denken Sie denn hin? Ähm, ja, was ja immer so als, als äh, Standardphrase zum Dementi herhalten muss von diversen Vorwürfen. Ähm, aber natürlich auch, ähm, ich habe es irgendwie als Wortspiel versucht zu verwenden, ähm, als tatsächliche Frage, wo denkt jemand eigentlich hin. Und ähm, Gedanken möchte ich mir heute mal oder reden möchte ich heute über, über so eigentlich ziemlich, ziemlich faul, über die gegenwärtige politische Großwiderlage. Ne? Es gab einen eine Regierungswechsel in Griechenland. Wir haben immer noch so ein bisschen ähm, diese diese Pegidas da am, am, oder ja, keine Ahnung. Pegida scheint immer noch ein Ding zu sein, obwohl jetzt eigentlich irgendwie so die Luft raus zu sein scheint. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Äh, seit irgendwie dem Lutz Bachmann da, der, keine Ahnung, links und rechts der Schnurrbart abgefallen ist oder, oder, keine Ahnung, wie dieses Facebook-Bild zustande gekommen ist, ist irgendwie da so ein bisschen die Luft raus. Scheinbar, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wie hab Eben habe ich vorhin auch irgendwie gehört. Ähm, das ist immer wieder typisch. Böse Zungen behaupten. Ähm, ja. Kaum wird der Föhrer veranklampft. Vielleicht läuft er, er raus. <lacht> äh, Entschuldigung. Ja. Okay. Ähm, und äh, mein, mein, unser heutiger Intro-Song war Mergelböl mit Brutal Romance. Ähm, Mörgölböl, die Kom Kombo um den französischen Super-Jazz-Fusion-Gitarristen Christophe Godin. Ja, das ist eigentlich thematisch alles. Ich hoffe, es wird einigermaßen erträglich. Ähm, Musiktitelmäßig habe ich diesmal äh, Stücke ausgesucht, die mir persönlich gefallen und habe nicht die Zeit gefunden, mir die Mühe zu machen, diese auch politisch thematisch passend auszusuchen. Deshalb kommt als nächstes ein Stück von ebenfalls einem Gitarristen, der mir, den ich sehr toll finde. Thomas Blug hat seinerzeit mal irgendwie also ein Studio-Gitarrist hat für Tic-Tac-Toe unter anderem, wer die noch kennt, irgendwie so eine Pop-Gruppe aus den 90ern auch mal gespielt. Und, aber der hat, macht auch tolle Solo-Sachen. Tolle Solo, gitarristisch, musikalisch, ganz toll. Und jetzt kommt ein Stück von ihm vom gleichnamigen Album Electric Gallery. Band ab. Occupy the Radio. Auf Bermudafunk, 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org So, da bin ich wieder, uh, Occupy the Radio, heute haben wir den 4.2.2015, soll heute nicht der 4.2. sein, hört ihr uns im Wiederholungsfunk. Ich bin der René, ich bin heute solo am Mikrofon und ähm, heute möchte ich über die politische Großwetterlage sinnieren, oder wie man das nennen mag. Äh, Im Intro habe ich vorhin äh, ähm, einen Beitrag aus der, aus der aktuellen Die Anstalt-Sendung gespielt ähm, und der Max Uthoff hat da so ganz also gut zusammengefasst das, was ich eigentlich jetzt in der Sendung machen möchte. Ähm, ich fand den Beitrag sehr gut. Ich habe auch ja, kurz vor der Sendung nochmal die, die Anstaltssendung angeguckt und ähm, ja, ich möchte ein paar Sachen da nochmal aufgreifen. Zunächst mal, zunächst mal dieses ganze Charlie-Dings. Charlie ähm, ja, die Anschläge waren natürlich schrecklich und wir haben das ja alle verfolgt und auch bei uns im Radio gab es äh, die Diskussion weil es jetzt auch in dem Beitrag nicht so sehr um die, um die Anschläge selbst ging, sondern, sondern vielmehr um dieses Solidarisierungsverhalten. Äh, es gab diese Diskussion bei uns auch ganz am Anfang, sollen wir uns auch dieses Schuss dieses wie Charlie-Label aufkleben, ist das angemessen? Äh, denn zeitgleich gab es ja auch diese, 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 ja, diese Anschläge von Boko Haram, wo so viele ums Leben kamen. und ähm, ne? also Am, am Anfang habe ich mich dafür, also ich habe mich, deiner Zeit dafür ausgesprochen, finde es auch immer noch richtig, weil wir ja Medien Medienschaffende sind und im Prinzip passt es. Ne? Wir sind auch, äh, freies Radio ist auch kritisch, äh, da geht es auch um freie Meinungsäußerung, insofern passt es. Was natürlich aber auch klar ist, dass sich natürlich viele mit diesen, mit diesen Solidarisierungsbekundungen schmücken, ähm, wo es dann fraglich ist und wo man dann wirklich die Frage stellen kann, ja, Einfach so, also, man muss das dann auch in Relation sehen mit, mit, äh, wie viel, wie viel auf der Welt sonst noch passiert. Ähm, zum Beispiel, wie es dann Max Udov eben gesagt hat, also die, die Juden in dem koscheren Supermarkt wurden getötet, mit denen hat sich niemand solidarisiert und so weiter. Ja, also, es gab da bei uns auch die Diskussion damals, seinerzeit fand ich das richtig, ich finde es auch immer noch richtig, aber es. Ja, das ist halt zu so, so, so einem Label geworden und jeder war dann irgendwann Charlie. Ähm, ja, das muss man auch irgendwie aushalten. Solange, ja, da so ja, also ich, man muss da auch irgendwie reflektiert mit umgehen. Äh, Wo es dann aber halt wirklich tatsächlich unappetitlich wird, wenn sich dann solche, solche Organisationen wie Pegida oder keine Ahnung, die AfD und wer auch immer wirklich. Ähm, Gruppierungen mit solchen solchen Solidarisierungsbekundungen schmücken, die ähm, ja die, die solche Abgrenzungsideologien haben. Ne? Da ist dann natürlich diese, diese Solidarisierung mit dem einen gleichzeitig die Abgrenzung zum anderen und das ist natürlich das ist ein Problem. Ähm, das sehe ich tatsächlich als Problem und, ähm, und da wird es auch un unappetitlich. Ich möchte, im, im nächsten Segment möchte ich auch noch ein bisschen was zu, zu dieser, zu dem, was Max Utuf zu dem, zu, dem, zu, dem, zu dem, Nationalismus und dieser Ideologie und wo, wo dieser Rechtsruck eigentlich herkommt sagen. Ich finde find das eigentlich ganz interessant. Also generell muss ich, muss ich zu diesen Pegida-Leuten oder oder überhaupt zu den rechtspopulistischen Strömungen, zu den zu den rechtsgerichteten Strömungen, muss man sagen, oder ist meine persönliche Meinung, dass man nicht so viel Mitleid mit, den, mit diesen Mitläufern haben soll. Also man hört immer wieder, oh ja, das sind doch normale Bürger und die sind doch verwirrt und die sind doch orientierungslos. Und äh, 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 ja, und die müssen doch die, also die, die haben doch Probleme, man muss denen doch zuhören. Und ich habe da ähm, eine differenziertere Meinung dazu. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich finde, man sollte die, die Leute wissen schon ganz genau, wem sie danach laufen. Ähm, denen dann zuzuhören oder nach dem Mund zu reden, äh, im, im Bestreben diese, diese sogenannten, diese vermeintlich verlorenen Schäfchen wieder einzufangen, äh, halte ich für problematisch meine persönliche Meinung ist, dass man dass man sich viel eher mit, dem, mit, dem, äh, mit den Problemen auseinandersetzen, äh, auseinandersetzen sollte, die, die so ein Klima erzeugen, wo eben solche Abgrenzungsideologien, der, der Wunsch nach einem starken Mann oder wie man das auch immer formulieren mag, ähm, gedeiht. Das ist, glaube ich, eher... Also da sollte man, glaube ich, eher sein, sein, sich darauf konzentrieren, als dann zu sagen, oh, das, als diese Leute in Schutz zu nehmen und zu sagen, oh, das sind verwirrte Bürger, das, 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 ja, den muss man dann, da muss man sich dann verständnisvoll zeigen. In dem Moment ist es eigentlich schon zu spät. Äh, und man muss sich auf an einer anderen Stelle, eine andere Stelle um, um gewisse Dinge kümmern. Ähm, ja, ich ähm, würde sagen, ich spiele noch mal ein Lied am besten und dann werde ich mich äh, weiter mit dem Thema beschäftigen ähm, das nächste Stück ist äh, von einer Band, die ich vor ähm, einer gewissen Zeit ganz neu für mich entdeckt habe äh, und zwar sind es The Tubes und das Stück, das ich jetzt spiele äh, nennt sich Kathy's Clone ähm, ja, Band ab Occupy the Radio auf Bermudafunk. 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org. So, hier bin ich wieder, Occupy the Radio. Uh, heute Solo am Mikrofon der René Heute haben wir den 4. Februar 2015. Sollte heute nicht der 4. Februar sein, hört ihr uns im Wiederholungsfunk. Ja, eben habe ich äh, äh, ein bisschen was zum, zum Thema äh, Rechtsruck, Pegida, verwirrte Menschen, äh, mit denen man nicht so viel Mitleid haben soll, dass sie vermeintlich den, dass sie den Falschen nachlaufen, ähm, gefaselt. <lacht> ähm, ja wie, wie man könnte momentan momentan könnte man meinen ja dass das mit dem Rest Rechtsruck und so da ist irgendwie die Luft raus ähm, Naja, aber auch nur stellenweise also was schön ist dass, dass, dass es viele, dass es viele ähm, Demos viele Kundgebungen gibt es gab letzten Monat gab es äh, Mannheim sagt ja und hier sehe ich auf unserer Seite ist auch wieder angekündigt kündigt ähm, am 9.2. Heidelberg sagt ja, ähm, eben gegen diese, diese rechtspopulistischen oder, oder diesen, diese Pegida-Klone ähm, in Ludwigshafen am, am 8.2. Ludwigshafen bunt statt Braun, keine Rassisten in Ludwigshafen, ist alles gut. Schon mal gut, dass man dass man, das, dass man sich zumindest auf so einen, so einen äh, Minimalkonsens einigen kann und dass man Rassismus Antisemitismus, Antiziganismus, dass man das eben nicht möchte. Homophobie natürlich auch nicht. Ähm, ja, wo, wo, wobei global betrachtet, es, es gibt diesen Rechtsruck. Natürlich, also zweifelsohne. Ähm, wir haben jetzt in, in den vielen europäischen Ländern haben wir jetzt irgendwie rechtspopulistische Parteien. Ähm, wir haben die Front National in Frankreich, wir haben die UKIP, die Goldene Morgenröte in, 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 in Griechenland. Ganz interessant ist jetzt auch diese Koalitionsbildung mit Arnel, wo ich vielleicht später noch drauf kommen möchte. Und die Frage ist, die Frage ist, woher kommt es? Wo, wo, ich mache mir da auch immer Gedanken. Keine Ahnung, ich bin ja auch hier, weiß es natürlich nicht. Ich habe natürlich keine, keine absoluten Antworten drauf. Ähm, ich was ich beobachten kann, oder was, wo, wo es mir so, wenn ich, also kommt mir zumindest vor, dass das Klima, äh, das politische Klima, auch das wirtschaftliche Klima, ähm, ne, gewisse Ähnlichkeiten oder gewisse Parallelen mit den, mit den, äh, mit, den mit der Zeit der, der großen Depression, mit der Zeit ähm, Ende der 20er Jahre 1929 aufweist, ähm, Damals gab es diesen Gold-Standard und da gab es auch Austerität und dann hieß es, ah, Gold-Standard, da darf man nicht austreten und ihr müsst dann sparen. Ähnlich, ich weiß nicht, ob man es so, so richtig vergleichen kann, aber, aber die Phänomene, dann irgendwie Rechtspopulismus erstarkend, dann diese, diese ähm, wie sagt man, äh, völkische Ideen, völkische Bewegungen, ähm, was es auch gab, ho hohe Arbeitslosigkeit. Wenn man das Ganze global betrachtet und sozusagen den ähm, Dschihadismus den, den oder Islamismus auch noch mit zu den, den Abgrenzungsideologien hinzunimmt, wo ich, ich sage jetzt Abgrenzungsideologie, man könnte auch sagen fas Ideologien, faschistische Ideologien, ähm, chauvinistische Ideologien, also alles, alles, alle Ideologien, wo es heißt, also wir sind super, die anderen sind kacke. Ähm, da gehört natürlich auch irgendwie der religiöse Fanatismus dazu, da gehört der nationalistische Fanatismus dazu, oder, oder Nationalismus insgesamt. Ja, ähm, die, die solche, 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 da müssen ja, die, die solche, solche Strömungen müssen erstmal irgendwie gesellschaftsfähig sein. Ähm, das ist so dieses dieses ideologische, dieses dieses Klima, dieses moralische, diese moralische Klimakomponente. Also das muss irgendwie solche Abgrenzungsideologien müssen irgendwie gesellschaftsfähig sein. Das sieht man leider gut, auch bei Pegida, denn die, diese diese Parolen, die dort vorangetragen werden, das sind alles das sind alles Parolen oder Schlagwörter, die die auch schon mal im Bundestag irgendwie so geäußert wurden. Ja, also es, gibt, es gibt die Tendenz von Parteien, von konservativen Parteien, sich immer wieder mit Stammtischparolen äh, also zu schmücken oder sich, sich mit den Stammtischen sozusagen, de, sich den Stammtischen sozusagen anzubiedern. Ähm, damit wird natürlich auch ein gewisser Duktus gesellschaftsfähig. Und dann die andere Komponente ist natürlich die wirtschaftliche Komponente. Äh, gewisse Verzweiflung, Arbeitslosigkeit. Das klingt banal und platt, Arbeitslosigkeit. Ähm, aber, zum Beispiel in der arabischen Welt, sind 70% aller Männer, ja, dass das alle Männer, alle 70% aller Männer sind, das natürlich auch, ist natürlich auch noch eine gewisse Komponente, 70% aller Männer sind dort arbeitslos. Ähm, ja, da, da, ja da, das formt einen in gewisser Weise und, und ja, das. das da, da findet sich dann natürlich auch wieder die Parallele zu den 30er Jahren. Ähm, Arbeitslosigkeit, das ist natürlich auch so ein, so ein gewisses Klima, dass, dass zu solchen Ideologien, dass man sich einen starken Mann wünscht, denn die starke Hand, äh, so eine gewisse, wie soll ich sagen, warum, es ist fast Romantik. Ja? Also ein, ein Zurückschrauben, ein Zurückdrehen des Rades. Ähm, ja, wo man sich sozusagen ja, in, in, in der Zeit, wo die Starken über, herrschen, zurücksehend, ich weiß es nicht. Ich kann also irgend so sind ja die Ideologien meistens. Ähm okay, ich glaube, ich habe genug Verwirrendes von mir gegeben. Ähm ja. Ja, naja, da bekommt man natürlich jetzt auch wieder die, diese, diese, diese Parallele. Oh ja, das, das genau, das, das wollte ich noch sagen. Ich habe nämlich, ich habe mich, vorhin habe ich mir auch noch äh, eine Bundestagsdebatte angeguckt, ähm, von, äh, vom oh, letzte Woche, letzte Woche Donnerstag vom 29. Ähm, da ging es natürlich auch wieder um, um, um Griechenland und interessanterweise hat der, der Dr. Fuchs dann ist, ist dann darauf eingegangen, ja, in Griechenland gab es ja diesen, diesen Regierungswechsel, ja, und das sind jetzt die Linksradikalen mit den Rechtsradikalen. Also er hat es ja fast irgendwie als, ähm, keine Ahnung, da hätte er dann irgendwie auf, auf, diesen, auf diesen Aspekt, dass die mit, mit Annel, was ich übrigens auch relativ, was ich sehr unappetitlich finde, äh, dass, dass die Syriza mit Arnelle sozusagen die Koalitionen, gebildet hat, hat, ist er dann so rumgeritten und gesagt, ja, ja und hat sich dann so fast als Antifaschist aufgeführt und gleichzeitig hat, äh, hat, er, hat er bedingungslos die Weiterführung dieser 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 äh, Austeritätspolitik gefordert. Also, ähm, ja, das ist, ja, das ist ganz seltsam, also wie, wie, dieser, wie dieser Duktus dann umschlägt. Ähm, zu, zu dieser, zu dieser sel seltsamen Koalition muss man natürlich auch noch was sagen, also ich finde das natürlich auch nicht so, so prickelnd. Ähm, wobei ich da jetzt einen interessanten Artikel gelesen habe. Ähm, den habe ich über... Ah, ja, die, das Blockupy-Bündnis hat da irgendwie eine Stellungnahme dazu veröffentlicht. Und das ähm, las ich ganz interessant. Also ich, ich fand das ganz in Ordnung, die Zusammenhänge. Also da, jetzt verstehe ich einiges ein bisschen besser. Ja, okay, jetzt habe ich hier den den großen Bogen vom, äh, von Pegida zu, Syri äh, zu, zu Griechenland geschlagen. Ja, gut, dann mache ich am besten nach dem nächsten Stück mit, mit Griechenland weiter. Ähm, okay, ich spiele jetzt das nächste Stück. Ähm, ja. Ähm, oh ja, ich spiele was von Frank Zappa. Ich spiele äh, Frank Zappa I'm the Slime. Ähm auf eigene Gefahr. Frank Zagber ist immer so eine, so, so eine Sache. Er ist halt so ein, so ein Zyniker und ich... naja, die äh, Lyrics sind, haben es manchmal so ein bisschen in sich. Auch die ein oder andere Geschmacklosigkeit äh, ähm, hat dort einen gewissen Platz, aber ähm, ich wage jetzt, es jetzt einfach mal. Äh, Band ab und bis gleich. Occupy the Radio. Auf Bermudafunk, 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org So, da bin ich wieder, Occupy the Radio. Heute haben wir den 4. Februar 2015, sollte heute nicht der 4. Februar sein, hört ihr uns im Wiederholungsfunk, Occupy the Radio. Ich bin der René, heute solo am Mikrofon. Ähm, willkommen zum äh, planlosen Überblick über das politische Weltgeschehen, politische Geschehen gegenwärtig, ähm, Entschuldigung. Ja, äh, vorhin habe ich es äh, leicht angeschnitten. Ich habe mir, äh, um äh, mich äh, noch für die Sendung scharf zu machen, mich aggressiv zu machen, äh, habe ich mir noch eine Bundestagsdebatte angeguckt, und zwar von letzten Donnerstag. Ähm, ja, irgendwie ist die, ist die Finden unsere Bundestagsabgeordnete, zumindest, zumindest die, die, das Kabinett findet, sie ist, ist irgendwie nicht so tup, supi den Regierungswechsel in Griechenland. Ähm, ich habe mir zu dem Thema habe ich mir äh, wie schon gesagt ein Statement vom Blockupy. Bündnis durchgelesen, das ich für mich relativ erhellend fand. Ich habe jetzt ein paar Sachen besser verstanden. Ähm, apropos Blockupy Pie, äh, übrigens am, äh, der, an der Stelle muss man es halt noch mal sagen, äh, am 18. .03. eröffnet die, ja die EZB und da soll, darf wieder äh, protestiert werden. In Frankfurt am Main, EZB, neues EZB-Gebäude. Ähm, bitte. <lacht> Ja, angem angemessenerweise. Es, es, gab auch, es gab auch noch, ähm, ja, es ist auch noch, wurde auch noch ein Aufruf veröffentlicht und da hat man auch irgendwie versucht, so die Kurve zu bekommen, was ich auch irgendwie verständlich fand, weil vielen, vielen, diese Koalitionsbildung mit Anel, eigentlich einer rechtspopulistischen Partei, äh, also für Syriza und Anel ist, ist den Leuten so ein bisschen sauer aufgestoßen. Ja. Ähm, Sply ist, ja, man muss mal, man muss mal sehen, wie, wie, wie sich die, die, das jetzt entwickelt. Zunächst ja, zunächst hat man mal gehört, dass, man erst, dass, die, dass Syriza jetzt erstmal so äh, wieder den Mindestlohn anhebt, wieder Lehrer einstellt und, äh, und dann wird gleich verlautbart, äh, dass, dass die, die Troika rausgeschmissen wird. Äh, dann ist man ein bisschen wieder zurückgerudert, weil man dann vielleicht gedacht hat, dass äh, was vielleicht taktisch nicht so ganz klug ist, aber das, das muss man auch sehen. Ähm, zu diesem Anell dieser Geschichte, ein ähm, ja, paar von den von, von unseren äh, Kabinettsmitgliedern äh, beziehungsweise äh, einer der Sprecher bei, der, bei dieser Bundestagsdebatte, der Dr. Michael Fuchs, der hat dann irgendwie sich auf dieses, auf diese Koalition, auf diesen Koalitionsaspekt gestürzt und als ob, ob er da irgendwie die äh, keine Ahnung, als ob er sich, hat sich da so als, also regelrecht als Antifaschist aufgeführt. Äh, gleichzeitig war die Fortführung äh, von, von äh, der, der Austeritätspolitik gefordert mit den üblichen Argumenten, ach, die Griechenland machen ja solche Fortschritte. Ah, die machen ja jetzt, machen sie gerade Fortschritte. Jetzt sieht man ja auch, die auch ihr Portugal und ach, die machen ja gerade jetzt, wo es gerade wirkt. Ähm, das sollen wir mal einer zeigen, wo das wirkt. Ähm, ja ähm, zu dieser koalitionsbildung äh, es ist so ich also ich habe in diesem, in diesem in dieser ähm, stellungnahme äh, oder in diesem, in diesem papier war es eigentlich ganz, ganz gut erklärt also es, es war eine taktische lösung ich habe es auch so verstanden äh, zunächst, zunächst mal, der Unterschied von von jetzt, sagen wir mal, der der Arnell zu, zu Parteien wie der, wie der, wie der deutschen AfD, ähm, also der Unterschied besteht natürlich daran, dass dass die Annel gegen diese Austeritätspolitik ist und und die AfD weitestgehend natürlich die ähm, diesen neoliberalen Kurs stützt. Ja, das kommt jetzt nicht von mir. Das war eine These von, einem, von auch von einem Redner, ich glaube von der Linken. Ähm, ja, die, die Taktik, ähm, so habe ich es mir natürlich auch nur angelesen. Ich kann jetzt auch nur weitergeben, was ich mir da angelesen habe. Die Taktik von, von Syriza bestand wohl darin, oder die Erwägungen bestanden wohl darin, dass man gesagt hat, ja, wir müssen ähm, auf der einen Seite, wir müssen wir sollten jetzt, die in eine Koalition, eine Koalition bilden, weil wenn es nicht zu einer Koalition ko käme, ja, würde man könnte man sozusagen der Linken, diesem Linksbündnis, den Vorwurf machen, ah, die trauen sich ja nicht. Ja, jetzt haben sie Chance, jetzt trauen sie sich nicht. Womit dann, das ist natürlich spekulativ, womit dann wahrscheinlich äh, die, die Rechten, die politische Rechte, oder wodurch dann wahrscheinlich die politische Rechte ähm, Zulauf bekommen würde. Ja, auch spekulativ, kann man jetzt so nicht sagen. Ähm, dann relativiert sich auch nochmal dieses diese Geschichte, diese Koalitionsgeschichte, wenn man, wenn man äh, in Anbetracht sieht, dass nur ein Kabinettsposten von einem von einem annel Abgeordneten besetzt wurde, und zwar der des Verteidigungsministers, und dann gibt es nur noch vier äh, Vizeposten. So, und das war es dann auch schon. Und es gab auch schon so ein, äh, eine derbe Abfuhr glaube ich. Ich glaube, die äh, Annel wollte äh, einen Abgeordneten aus einer anderen Partei, aus einer rechten Partei vorschlagen. Da gab dann irgendwie, da sind sie abgewatscht worden. Und ähm, insofern ist, besteht die Frage, wie, wie viel äh, Macht oder wie viel Einfluss hat Annel in dem Bündnis. Na, muss man auch noch sehen, weiß ich nicht. Ich finde es nach wie vor irgendwie unappetitlich, seltsam, naja, muss man mal gucken. Ähm, dann, ein anderen Aspekt, den ich ausgelesen habe, ist natürlich, ähm, es kann natürlich sein, dass äh, diese Annel dieser Fraktionspartner ähm, immer unbeliebter wird und irgendwann äh, sozusagen rausfällt, also so wie die, dieses FDP-Phänomen. Äh, ja? Was dann wieder also bei, bei Wiederwahlen sozusagen rausfällt, was dann wieder natürlich äh, die, das Linksbündnis stärken würde. Ja. So, so ist die Argumentation, so ist die taktische Argumentation oder, oder so ist die Taktik interpretiert worden. Ähm, ja, keine Ahnung weiß ich nicht, man muss das noch beobachten, man muss das noch sehen, wie sich das entwickelt, man muss auch noch sehen, wie was äh, die neue Regierung überhaupt machen kann, wie hm, muss man noch mal sehen und ähm, ja auf jeden Fall bleibt die Entwicklung relativ ja, es bleibt eigentlich alles interessant, alles offen ähm Ja, ich, ich habe ich hab da noch irgendwas gelesen von, von äh, ja, es wird jetzt verhandelt, äh, es wird jetzt um neue, auch neue neue Kredite verhandelt und, und äh, ähm, es, ist überhaupt, es ist überhaupt so eine Geschichte, also so eine, so eine ähm, ja, ich habe gestern oder vorgestern in der Doku gesehen, äh, das, das Verhältnis zu Schulden ist auch ganz interessant. Ähm, das Verhältnis zu, zu Schulden, insbesondere bei den Deutschen, ist speziell, weil äh, aus, einem, aus einem sprachlichen Aspekt heraus finde ich so als, Sprach, als Linguist fand ich das ganz interessant. Weil in, in Englisch zum Beispiel sind es zwei unterschiedliche Wörter. Also die 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 Geldschuld, das ist debt, und, und die, 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 Schuld, die man so die moralische Schuld, ist 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 guilt. Und im Deutschen ist es ein Wort. Deswegen hat diese, diese Schuld. Schulden hat, hat irgendwie werden, werden moralisch anders bewertet. Also mit, mit, mit in, im deutschen Sprachraum schwingen mit dem Begriff Schulden ähm, bestimmte, bestimmte moralische Assoziationen mit. Das ist in, ganz interessant. Vielleicht lässt sich damit auch so ein bisschen der, der harte Kurs oder, oder diese, diese, diese Argumentation erklären. Ne? Also ich meine, jetzt abgesehen von, von den offensichtlichen wirtschaftlichen äh, ähm, Aspekten. Aber ich, ich fand, also diesen sprachlichen Aspekt fand ich ganz interessant. Ähm, und dann finde ich insgesamt an, der, an dieser ganzen Schuldensituation oder an, an überhaupt an der Krise, ähm, Viele legen bei der bei der Beurteilung oder bei, bei der Bewertung, bei, bei der Diskussion von, von diesem Thema, legen, legen den Wert, den, 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 den Fokus so auf dieses Geld und Schuld und Finanzen, wie soll man das alles bezahlen? Und ähm, im Endeffekt kann man die, diese, diese, diese Schuld oder Schulden oder diese Geldschi es ist eine vertragliche Angelegenheit, Es ist eine, eine Vereinbarung. Und... Ähm, nicht der, der Finanzcrash oder wie es, wie es manchmal heißt, ist, ist das dramatisch, sondern im Prinzip sind, sind es die politischen Auswirkungen. Im Prinzip ist die Poli Politik das Schädliche oder, oder äh, ist die Politik sozusagen die, die, ähm, der Aspekt, der schadet oder vielleicht nützt. Im Moment, im Moment ist, ist, ist die, 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 die politische Komponente das, ähm, ich will mal sagen, fast das Bedrohlichste. No in Form von diesem Rechtsruck von, von einem Erstarken von, von völkischen Ideen ähm, Austeritätspolitik im Grunde genommen ist, ist dieser, dieser politische, politische Aspekt viel viel stärker viel, viel massiver als ähm, Hilfe uns geht das Geld aus Ja, denn Solange Ressourcen vorhanden sind, ist, ist, ähm, ja, ist, ist diese Schuldenfrage, wie schon gesagt, ähm, in, in meinen Augen äh, eine vertragliche Frage. Nun gut, ähm, ja, ich bin jetzt fast am Ende der Sendung. Um, die nächste Sendung, die nächste Bermuda-Funk bzw. die nächste occupy Ausgabe von Occupy the Radio wird sein am um, 4. März. Ich glaube, der 4. März ist auch wieder ein Mittwoch. Der 4. März ist, glaube ich, auch wieder. Oder den, der nächste, erste Mittwoch des Monats ist auch wieder ein Vierter, so wie ich das gerade sehe auf dem Kalender. Okay, dann wird es wohl der 4. März werden. Das Thema der nächsten Sendung habe ich mir äh, zuflüstern lassen. Äh, wird sein Blockupy. Auch ein interessantes Thema. Und ähm, ähm, wir machen mal wieder was zu, zu Recht auf Stadt. Ja. So. Jetzt habe ich am Ende habe ich noch einen einen letzten Titel. Äh, der relativ kurz ist. Ähm, wieder ein, ein Titel, den ich sehr interessant finde und auch wieder ein rein, Instrument, rein Instrumentaltitel. Und zwar von dem, äh, auch wieder ein begnadeter Gitarrist. Ja, ich spiele auch Gitarre, deswegen habe ich so ein Faible für ähm, Gitarrenvirtuosen. Und zwar Matthias Ihr Ecklund Und der war... Bis dato immer bekannt für, für äh, seine Band, Freak Kitchen. Und äh, der hat auch ein, jetzt irgendwie vor, vor geraumer Zeit ein Solo-Album rausgebracht, ähm, was er sich mal so ein bisschen aus, ausprobiert hat. Ähm, und verschiedene Dinge auch neu interpretiert hat. Verschiedene Coverversionen, untypische Coverversionen. Zum Beispiel irgendwie von, von der Sesamstraße, dieses Manamana hat er, hat er gecovert auf der Gitarre, instrumental. Und jetzt hat der Harry Limes Theme. Das, das kennt man bei uns. Ich glaube, es ist der dritte Mann. Kann das sein? Ja. Ja, Das Thema von der dritte Mann. Ähm, ja, das würde ich jetzt einfach mal spielen. Und das ist der letzte Song für heute. Und wir sehen uns wieder, hören uns wieder, Sehen? wie komme komm ich auf sehen? Äh, wir hören uns wieder nächsten Monat. Bis dann.